0: Już teraz mamy połączenie z naszym pierwszym gościem. Jest nim były minister obrony narodowej, profesor Romuald Szeremietiew. Dzień dobry. Dzień dobry. Minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu, ma być obecnie odsunięty na bok. Putinowi informacje mają przekazywać dowódcy operacyjni. Proszę powiedzieć, o czym to może świadczyć?
1: No cóż, nie sprawdził się budowlaniec jako dowodzący na wojnie. To o tym że świadczyć. będzie Szojgu nie ma żadnego wykształcenia wojskowego, ani doświadczenia wojskowego. Został sztucznie wywodowany jako ubrany w mundur, obwieszony orderami, ale to od tego nie, nie, nie przybywa wiedzy co do tego, jak należy prowadzić operacje wojenne. Więc jeżeli go rzeczywiście odsyłają, bo za pewien czas pojawiają się takie e, opinie, że już, już, już go nie ma i tak dalej, ale potem się okazuje, że znowu w jakiejś dziurki pan Szojgu wychodzi i jest nadal. Więc być może w końcu zdano sobie sprawę również na Kremlu, a tam w się z trudem e, od pewnego czasu rozpoznają, jaka jest rzeczywistość. Także pan Szojgu sobie nie poradzi.
0: No właśnie, bo kilka dni temu oczy całego świata też skierowane były na Rosję w związku z zamachem na córkę Długina. Eksperci wskazywali, że to, może też, że to mogą być jakieś wewnętrzne rozgrywki, że może nawet dojść do próby usunięcia Władimira Putina. Czy uważa pan, że takie ruchy i takie zamieszanie, które możemy obserwować też w strukturach władzy mogą świadczyć o tym, że Władimirowi Putinowi jakoś trochę ten grunt usuwa się pod nogami?
1: Myślę, że Władimir Putin przede wszystkim dba o to, żeby się grud nie usunął. Bo ja ten dziwny zamach na panę, chyba pan Dudzin, też odbijałem jako element w tym, co się może usunąć. Otóż sytuacja jest następująca. Putin sądzę, że stoi w obliczu podjęcia decyzji, które będą trudne bardzo do Przyjęcia i przez jego, przez zaplecze tych siłowników różnego rodzaju nacjonalistów i przez społeczeństwo rosyjskie, które bardzo pragnie, żeby Rosja była wielkim osarstwem. Otóż w moim przekonaniu Putin musi dokonać zwrotu takiego, żeby zapanował, przepraszam w cudzysłowie, pokój na Ukrainie, tak żeby można było wrócić do tych konszaktów rosyjsko-niemieckich, a co z punktu zazji, że toczy się wojna na Ukrainie, na to Niemcy sobie pozwolić nie mogą, chociaż bardzo tego pragną. No i jeżeli teraz by się okazało, że trzeba się tam na Ukrainie cofnąć, powiedzieć, no, że nie wiem w jaki sposób, że się nie bardzo udało, że tu ważniejsze rzeczy są to, to, to żeby matuszka Rosja jednak mogła sprzedawać tę ropę i gaz, i żeby na tym zarabiać, bo inaczej to potęgi rosyjskiej nie będzie, no, no to oczywiście wszyscy ci, którzy są zaangażowani w tę wojnę na Ukrainie, będzie się to bardzo nie podobało. No, a e, pamiętajmy, że e, Aleksander Dudzin to jest główny herald e, tego, tej Rosji Imperialnej. No i e, powiedziałbym tak, śmierć jego córki Powinna go skłonić do tego, żeby e, przestał być entuzjastą imperium, a, a więc krytykiem e, Putina, gdyby Putin nagle zmienił kierunek jazdy, jeżeli idzie o Federację Rosyjską. To Moim zdaniem tak to mniej więcej może się układać. Nie mówię, że tak jest, ale jak wiadomo w Rosji różne rzeczy się zdarzają i, i może się też coś takiego zdarzyć.
0: Panie Profesorze, a proszę powiedzieć, jak odbiera Pan te, ten pomysł zakazu wydawania wiz Rosjanom, to jest tak, że tutaj też nie mamy jednomyślności w Unii Europejskiej. My wczoraj byliśmy z Radiem wnet w Narwie, rozmawialiśmy tam z przypadkowymi ludźmi, 90% z nich, to można już chyba zdradzić, to były osoby, które wspierały Putina, a te 10, które nie wspierały, po prostu bały się mówić. I to jest tak, że jak spojrzymy na Unię Europejską, to też takie jednomyślności nie mamy.
1: No nie mamy, no ale to, to również wynika z tego, o czym już yy, przed chwilą mówiliśmy. To znaczy cały czas po stronie Berlina yy, i po stronie jakoś tam Paryża, ale głównie Berlina no to jest pragnienie, żeby wrócić do, do tych Nord Streamów i tego wszystkiego, co tak świetnie żarło i zdechło przez tę wojnę. Więc yy, nic dziwnego, że że, że w głowach Prusaków w Berlinie no ciągle ten, ten sojusz z Rosją się, się, się majaczy jako coś porządnego I, i to oczywiście wpływa na zachowania i opinie zachodnich Europejczyków, tak? bo zaś bardziej ich niż, niż tutaj nasze części Europy. Tak oczywiście no, są straszeni w tej chwili, tak, że będzie, no jest inflacja, rosną ceny, będzie zimno w chałupie, może i prąd wyłączą, no i tak dalej, i tak dalej, no. więc no, co ta Ukraina? No niech weź zrozumie, że w interesie dobrobytu i, i ciepła w domach zachodnioeuropejskich powinna skapitulować.
0: No właśnie panie profesorze, ale wszystko wskazuje na to, że Ukraina nie skapituluje, a z drugiej strony tak. też e, widzimy, że Rosja e, raczej też się nie cofa. I jak pan myśli? Tu pojawiły się takie komentarze, że ta wojna nie zakończy się na polu walki, że to musiałaby być decyzja polityczna. Czy pan zgodziłby się z taką tezą?
1: Ja myślę, że Putin szuka takiego rozwiązania. Bo to, że Rosja się nie cofa, to nie dlatego, że ona jest pewna swojego zwycięstwa, bo ona już tę pewność na Kreml dawno stracono moim zdaniem. W momencie, kiedy nie, nie udało się opanować Kijowa i ustanowić tam jakiegoś swojego reżimu, to, to, to e, oni sobie to na pewno uświadomili. Natomiast jest oczywiste, że, że chcą, powiedziałbym, wyjść z, tego, z tej awantury wynosząc na jakiś łup większy niż mieli przedtem. No i ponieważ mają Krym, no to chcieliby jeszcze pewnie Donbass do tego dołączyć, więc... No i wobec tego dlatego azorami będą bronić, tak powiem, tego, co, co udało im się zająć. Tak? No i oczywiście pytanie tylko takie, czy na ile, jak, jakimi zasobami dysponuje Ukraina i na ile przespojona została już armia ukraińska, że będzie mogła wykonać to, o czym mówi prezydent Zuleński, mianowicie wypchnąć okupanta poza granicę państwa ukraińskiego. Więc to tylko, to jest taka wątpliwość i jest, jest takie pytanie. Tak? No i pytanie oczywiście następne. Kto wcześniej pęknie, no, mówiąc brzydko? Tak? Czy Rosja broniąca tego, co nie ich? Czy Ukraina, która stara się odzyskać to, co jest jej jak najbardziej?
0: I jak pan sądzi? Jaki scenariusz jest bardziej prawdopodobny?
1: No to, to sądzić cokolwiek. Jakkolwiek e, wiemy, że e, były w historii sytuacje, kiedy Rosja, która zawsze była wielkim państwem i wydawało się, że ma ogromne siły, że przegrywała z Teoretycznie słabszymi im się Nie wspomnę nasz 20. rok, ale e, można przypomnieć wojny 1905 roku, Rosja i Japonia, tak? czy no, w, wojnę w, jak, w jaki sposób e, Rosja, tak powiem... E, zakończyła swoją misję pokojową w Afganistanie. Tak z skulonym ogonem musiała musieli się Rosjanie wycof Sowieci wycofywać. Więc wiele było w historii Rosji sytuacji, w których ona właśnie takie wojny przegrywała. I w moim przekonaniu przegrała również wojnę na Ukrainie.
0: I co jeszcze warto dodać, już teraz tych ofiar w tej konfrontacji ukraińsko-rosyjskiej jest o wiele więcej niż tych, które Rosja straciła podczas wieloletniej inwazji w Afganistanie. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Były minister obrony narodowej, profesor Romuald Czeremietiew był gościem Radia Wnet.